0: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash. Solo por Rocaxis. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos una nueva entrega de Radio Clash. Ya estamos rematando este año 2019, en este fin de semana largo también. Con todo y vamos igual. En este feriado pensábamos en un programa tipo Halloween eh, rockero o Halloween, eh, podría ser, pero ya lo hizo Grito Primal con eh, Cristian Pávez. El programa de El Aire, por lo menos mi favorito, del Rocaxis oficial. Rocaxis con todo, rocaxiscom slash radio. Por toda su onda hard rockera, pero también todos mis respetos a lo de Rodrigo, a los de Héctor, quien los acompaña, también saludos a César, a Cote. Hoy día, en esta semana en que nos ve de regreso, luego de una semana como la anterior, en donde me imagino que nos extrañaron, pero decidimos bajar los micrófonos por la contingencia que estaba de verdad heavy metal, la, la crisis, el estallido, se viene el estallido, como la canción de Bersuit Bergarabat, finalmente llegó esta incomodidad ...que generó en una crisis social a toda escala. Y justo en la semana en que Josh Homme the Queens of the Stone Age... ...y los suyos lanzaron el Sesiones Desérticas volumen 11 y 12... ...con lo que vamos a arrancar en esta entrega de Radio Clash... ...una que también va a debutar lo nuevo de Alter Bridge... ...a celebrar los 50 años de discos de Led Zeppelin, el 2... ...King Crimson, el eh, debut... Y también el séptimo álbum de The Kings llamado Arthur O el declive o la caída del imperio británico Tal cual como estamos asistiendo al decaimiento y la caída De una sociedad chilena política como la conocíamos Vamos a hablar del Arthur y programar Shangri-La De King Crimson, por cierto el 21st Century Schizoid Man Y también de el Led Zeppelin II, la enorme Rambling On Reitero en esta semana que pasó, los, el proyecto de las sesiones desérticas, o sea, los Desert Sessions, volvieron a publicar un par de discos con esto de la invitación de Josh Homey a unos cuantos amigos al estudio Rancho de la Luna, que está en Joshua Tree, para improvisar canciones, grabarlas, ojalá en cuestión de días y así desde 1997 se ha mantenido una tradición que ya supera a la escena Stoner y al circuito más inmediato del tipo de Queens of the Stone Age ha ido aumentando y los participantes han ido ganando en diversidad y ahora aparecen estos volúmenes 11 y 12 de la colección cuanto menos eh, algo llamativo como pasa con cualquier proyecto basado en la espontaneidad y la inspiración del momento las sesiones desérticas ...han dejado momentos destacables y otros, francamente, olvidables. Y aquí estamos hablando de estas sesiones que se instalaron con la participación de Les Paul de Primus... ...Estela Mosgawa de Warpaint o Carla Azar de Jack White o Matt Sweeney. Josh Homey nos invita durante algo más de media hora, cómo se debe pasar un fin de semana con él comiendo hongos, bebiendo, charlando y tomando un instrumento de vez en cuando. Vamos a destacar dos temas de este nuevo volumen 11 y 12 de las sesiones desérticas. Probablemente una canción que tiene más de la onda de lo que Homie podría haber encarado como voz principal en alguna canción desencajada del... No en la clockwork, sino que le era Vulgaris. A mí me suena mucho aquello en lo que vas a escuchar llamado Noses in Roses Forever. Y luego ese tema de este mismo Desert Sessions, en donde participa con una onda muy rockera en My Care de Royal Blood, haciéndose cargo de las voces. Eso es para el tema Crucifier. Vamos con la dupleta de los eh, Desert Sessions, porque no podría ser catalogado de otra manera en el arranque de esta entrega de Radio Clash, Noses in Roses Forever y Crucifier. escuchabas Crucifier con las Desert Sessions o sesiones desérticas con mike Kerr de Royal Blood, el eh, bajista, guitarrista y vocalista de la banda, gran eh, amigo de Josh Homme de Queens of the Stone Age con un tema que perfectamente también eh, podría ser considerado como estos eh, descartes de la era vulgaris eh, de Queens o también Eagles of Death Metal más contenido stoner pero Ligero. Hay otras cosas que tienen que ver con Jake Shears de Caesar Sisters, que se luce bastante, y también el propio Billy Gibbons de ZZ Top, que arranca con eh, Move Together, que es el comienzo de esta, el volumen 11 o 12 de esta entrega de las Desert Sessions, que tiene nombre, porque el volumen 11 se llama Arrivederci Despair y el volumen 12 se llama Tide Words and Nightwits and Critics and Hills con todas estas colaboraciones que ya les mencioné que tiene que ver también con gente nueva como Libby Grace o comediantes como Matt Berry y todos aquellos del mundo eh, del rock de ZZ Top de Primus y lo de Royal Blood que es una banda que se le ha sabido amigar a Josh Homey, que es como el eh, Cupido porque es el como que los une a todos en esta cuestión amorosa productor y principal eh, anfitrión en el rancho de la luna. Ya saben que de ahí partieron canciones que luego serían clásicas de Queens of the Stone Age como Hanging Tree o In My Head y todos esos temas, Make It With You también, no solamente del tiempo de el Songs for the Deaf sino que de él era vulgaris. Ya lo saben el disco apareció justo este 25 de octubre pasado cuando estábamos nosotros demasiado preocupados de la primera semana de la contingencia que se dio a conocer inolvidable en nuestro país como la crisis social que nos llevó a ser reconocidos por un montón de inteligencia rockera del mundo entero que valoró lo que estaba pasando con el pueblo chileno finalmente despertando, partiendo por ese enorme wake up de Rey Against the Machine con Tom Morello quien fue el primero en cuadrarse con la guerrilla chilena. Afortunadamente todo esto aconteció a partir del 18 de octubre cuando ya había pasado ese fin de semana soñado con King Crimson, Iron Maiden, Muse, bandas británicas que nos visitaron todas en el marco de cuatro días porque si no, estos eventos habrían sido cancelados como lo fue lo de Bad Religion, The Offspring y Cuervos del Sur y tantos otros más que sentimos lo de Credence, Clean Water Revisited y así, épica, todo lo que está siendo pospuesto para el próximo año. King Crimson lo vimos, y no solamente en una fecha, sino que un fin de semana. Sábado y domingo, 12 y 13 de octubre, que quedará en la memoria como uno de los momentos más impactantes vistos en vivo alguna vez en el país. Palabras como perfección, potencia, calidad, no terminan de describir el... La experiencia musical, lo que escapa a cualquier descripción clasificatoria que reduce. Lo que la banda de Robert Fripp hace es reproducir temas de discos, de moldes, generando recreaciones, reinterpretaciones de canciones que abarcan décadas de historias, estilos diversos, formas de ver la música y de entender el progresivo como un punto de partida para el nuevo tipo de música que supera con creces las reglas y la sensibilidad de una sola tendencia. Porque como bien eh, creo que lo dijo eh, Rivas, Matías Rivas, que es un eh, docente de la Universidad Diego Portales, que asistió a uno de los dos conciertos, dijo que King Crimson, y también creo que Rafa Gumusio se metió en aquella discusión, pero lo escuchó desde la intelectualidad, King Crimson era como conjugar también a un público que podría también proyectar la idea de cinco o diez bandas de la alcurnia, del rock y del progresivo, una banda convocante, que escuchas ahora en esta entrega de este Radio Clash con 21st Century Schizoid Man. Los Alter Bridge sonaban en esta entrega de Radio Clash con ese sonido agresivo, pesado de Wouldn't You Rather, pero con mucho gancho que fue lanzado en junio como uno de los cuatro singles que la banda anunciaba en este regreso. Sexto disco, se llama Walk the Sky, les reitero, estaba también el tema Pay No Mind, estaba Take the Crown", In the Deep, de alguna forma lo dijo Miles Kennedy que este disco era la respuesta al eh, Alter Bridge 3, que fue publicado el año 2010. Este es el yang para el Yin de AB3. Puedes encontrar toda la info con respecto a este recién lanzado de la banda de Mark Tremonti, siempre bajo la tutela del productor Michael Elvis eh, Basquet, que trabaja con Trivium, con Slash, con eh, Chevelle que ha producido todos los discos del grupo de Miles Kennedy, justamente que es el hombre que acompaña cantando, a Slash y sus eh, conspirators. Más allá de decir que es el mejor disco de la banda, tiene un trasfondo mucho más libre, menos opresivo y de carácter e intención mucho más positiva. Esas son las palabras del propio Miles Kennedy que destacamos, que también, más allá de Alter Bridge y esto nuevo que sonaba con Wooden Jurada, vamos con eh, estas celebraciones de 50 años que se nos han hecho tan habituales durante esta temporada, porque el 1969 fue excepcional y en el panorama del rock británico, por un disco de Led Zeppelin, que es el número 2, y de The Kings, una placa subvalorada llamada Arthur o The de Decline and Fall of the British Empire. O sea, en Arturo está el declive y la caída del imperio británico, un disco que tiene una observación conceptual casi comparable, un par de meses más tarde eso sí, a lo que había hecho Tommy en el contexto de una ópera rock, había un concepto, que Kings no quería hacer una ópera rock sino más bien una obra documental que daba cuenta del estado de cosas en el Imperio Británico que se empieza a desmoronar por el hecho de que se cuestionan la idea de vivir en el Reino Unido o también de viajar a explorar nuevos territorios como en este caso sería Australia. En la revista número 197 de Rockaxis escribí un artículo que está dedicado a otro de los hitos de este último año de los agitados años 60, en donde muchas de las bandas a través de sus discos anticipaban la nueva primavera del rock. Está King Crimson, de lo que ya hablamos, con el, eh, la corte del rey carmesí, Led Zeppelin con dos discos, está The Who con Tommy, está Yes iniciando carrera y también fundando estilos más pesados y vanguardistas. Y creo que The Kings en ese sentido, en esa vorágine de cambios, componen y lanzan una de sus obras cumbres que se llama Arthur y es lo que revisamos la trastienda de aquel elogiado disco pero subvalorado en nuestros tiempos. El otoño inglés de 1969, The Kings no solo lanzaba un nuevo álbum sino que también regresaban a Estados Unidos tras largos cuatro años de no haber podido tocar en territorio americano por un tema muy extraño y complejo de una prohibición... Eh, Sindicalista Y las cosas habían cambiado harto desde el periodo de la British Invasion, tanto para The Kings y para el rock en general. Sin embargo, The Kings en esos cuatro años que se quedó en Inglaterra sin poder viajar a América, adquirió más que ninguna otra banda un emblemático tono de compromiso con todo lo que era ser británico a 50 años de haber sido editado. Arthur, or The Decline and the Fall of the British Empire, se tornó en el primer concepto acabado de Ray Davis, un LP que estaba pensado como un todo. Les invito a chequear la historia en la Rocaxis número 197 y a escuchar uno de los temas que me inspiró para generar el título para el artículo que escribí para la revista, y que es justamente uno de... Los temas, junto a Victoria, más conocidos de esta placa. Se trata de Shangri-La. Es The Kings en esta entrega de Radio Clash.
1: You found your paradise. This is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri-La. backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your shangri-la.
2: much obliged to such a pleasant stay
1: But now it's time for me to go
0: Chavas, en el cierre de esta entrega de Radio Tlash a Led Zeppelin con ramblon Ese es otro de los contenidos de nuestra nueva 197, la revista que tiene a Cuervos del Sur en la portada, el Led Zeppelin 12, que en octubre-noviembre, el mismo caso del Arthur de Decline and Fall of the British Empire, que a mediados finales de octubre, fueron publicados hace 50 años, en 1969. Pero a diferencia de The Kings, la verdad es que Led Zeppelin ya había sido el grupo de mayor impacto, viniendo desde Gran Bretaña, en los Estados Unidos, con la publicación, en enero de aquel año 69, de su álbum debut. Luego vinieron giras, pasadas por Nueva York, por Londres, en Norteamérica, también Canadá, en Vancouver, en donde en habitaciones de hoteles, en jams extra largos que se fueron produciendo durante los shows de esa gira del eh, homónimo disco debut que se realizó durante el año 69, todo aquello empezó a generar la idea de lo que iba a ser Led Zeppelin 2 y con ello se volverían los máximos referentes. ...que en los 70 buscarían alejarse del blues tradicional... ...sin embargo en este Led Zeppelin 2 todavía estaban los trazos del 1... ...y cuando empezaron a buscar nuevos referentes... ...ya empezó a generar la idea de la banda en el 3... ...y especialmente ya en el Houses of the Holy. Led Zeppelin 2 fue lanzado el 22 de octubre del año 1969... Y ha sido retratado en eh, varias ocasiones como el álbum que definió la identidad del cuarteto inglés, integrado por quien ya se había convertido en un rockstar en ese momento, la estrella de la banda, Robert Plant, Jimmy Page, que seguía obsesionado en el tema del registro y del trabajo y de la evolución que tendría la banda sónicamente, John Paul Jones, como siempre tranquilo, y John Bonham eh, con eh, ciertas ganas de regresar a su hogar que recién había formado con mujeres e hijo, y que daba cuenta del cansancio de lo que estaba aconteciendo en esa temporada. Obvio, en plena ebullición y gozando de su popularidad, pero los británicos también lidiando con la presión del sello de Atlantic, que necesitaba lanzar un nuevo álbum antes de la Navidad del año 69, que es el mismo año en que habían lanzado su debut. Creo que aquí un elemento importante es la llegada de Eddie Kramer, a quien admiraban por su trabajo con eh, Jimi Hendrix. Eso y también eh, ciertas cosas de poder generar un disco repartido entre estudios y soundchecks y backstage en eh, diferentes partes de Norteamérica. Eso es lo que cuenta Stephen Davis en una de las biografías definitivas de Led Zeppelin llamado Hammer of the Gods, la historia de Led Zeppelin sin eh, censura. Chequen el eh, artículo que está en la revista 197 a propósito de la banda Británica a la altura de su segundo disco, en donde destacaba lo que recién escuchabas en el momento del cierre en este Radio Slash: el tema más Tolkien de toda la discografía de Led Zeppelin. En los guiños a Mordor, a Gollum, eh, Sauron, eh, todo está puesto en la letra de Ramblon, que aparte de aquello es una de las canciones más sólidas del disco 2 que tenía entre otras cosas What It Is and What Should Never Be o también The Lemon Song y por cierto la indiscutible How Lotta Love toda la info de este disco en una celebración que iguala el Arthur The Decline and Fall of the British Empire de The Kings con este segundo disco de Led Zeppelin nosotros cerramos esta entrega de Radio Clash agradeciéndole a Panasonic que chequea estos audífonos, los RP-TCM-130E, que te van a dar el efecto de concierto en vivo que necesitas. Disfruta tus canciones, audios, conversaciones con estos prácticos audífonos, modelo ergonómico, que te da seguridad y confortabilidad para tu día a día. Infórmate más en www.panasonic.cl. Gracias por escuchar este Radio Clash y nos escuchamos en la próxima. Chao. Cerramos otra hora junto a Alfredo Levín y Radio Clash. Toda la actualidad del universo del rock.